0: Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. En wat blijkt? Een opvallend aantal van deze films komt de laatste jaren uit dezelfde koker, namelijk die van de Amerikaanse studio A24. Do
1: you think I look like I'm from Sacramento?
0: You are from Sacramento. Now, have
2: you thought of what animal you'd like to be if you end up alone?
0: Yes, a lobster. The Lobster is
2: een excellent choice. At some point, you got to decide for yourself who you you're going. Can't let nobody make that decision for you. A lot of the time, we feel like our lives are the worst. I think if you looked at anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit.
0: Je kan A24 kennen als producent, dan wel distributeur van Cineville titels als Climax, The Lobster, The Lighthouse, American Honey, Midsommar... Lady Bird, Moonlight en ga zo maar door. Ze bieden emo-horror, robotromances, voorjaarsvakantie-criminaliteit, vuurtoren-thrillers, 90s-nostalgie en altijd een steenharde soundtrack. In andere woorden, het aanbod van A24 gaat alle kanten op. Er is geen touw aan vast te knopen. Ofwel. Eén ding is zeker. Er is een steeds grotere groep filmliefhebbers die zweren bij A24 als keurmerk voor edgy, artistieke, goede films careful now. Men always feel like they have to fix things for women when they're
2: not doing anything.
0: But some things just can't be fixed. In deze editie van de Cinewiel-podcast duiken we in de A24-materie. Want, hoe zit dat precies met die cultstatus? Is A24 het indie wonderkind met alleen maar hits, of is dat een mooi om waar te zijn? En hoe werkt dat eigenlijk, zo'n filmstudio? Is A24 ook maker, of gaat de eer naar de regisseur? En wat is nou dat geheime ingrediënt van al die zo uiteenlopende A24-films, waardoor wij er maar niet over uitgepraat raken? Mijn naam is Maan Milker en ik ben redacteur bij Sineville. En naast mij zitten mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heines. Welkom. Hallo. En um, Zonder te veel op de zaken voor uit te lopen. Um, ik wil graag even beginnen met een heel erg kort associatiespel. Welk <lacht> <Dat Hello>. woord <lacht> popt op als eerste in jullie hoofd? Als ik zeg, en je raadt het al, oh. A24. Neon. Dat wil ik ook zeggen, maar dat ga ik dan niet meer zeggen. Ja, cool. Cool, nice. Ja, bij mij was het misschien wel muziek. 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 Ja, dat, dat snap ik ook. Neon cool muziek. Nou, dat is misschien al een goede samenvatting van waar we allemaal later op uitkomen. <laughs> um, ja, A24. Het is een beetje onwennig om het te hebben over uh, ja, mensen eigenlijk zorg achter de schermen. De drijvende kracht kan je misschien ook wel zeggen... achter veel films die wij met veel liefde in Cineville terugzien. Misschien goed om even wat uitgebreider te introduceren... wat, wat A24 is. Jesse, kan jij dat misschien... Um,
1: ja, A24 is een Amerikaans uh, distributeur en productiehuis van films. Uh, opgericht in 2012. Het is een onafhankelijk bedrijf. Ze horen dus niet bij Disney of Sony of uh, Warner Brothers. Wat eigenlijk betekent dat zij... Ja, ik denk ook andere keuzes maken dan de gemiddelde grote filmstudio. Um, opgericht in 2012 de, door drie mannen. Daniel Katz, David Fenkel en John Hodges. En dat zijn alle drie mannen die ook echt al uit de filmwereld komen. Um, bijvoorbeeld en die kwam David,
2: uit, Ja, van Oscilloscope vandaan Ja,
1: toch? David Fenkel kwam in Oscilloscope. Uh, John Hodges bij Focus Feature. Dat is dan zo'n uh, distributeur die bijvoorbeeld Lost in Translation heeft uitgebracht. Of, mm. um, Um.
0: En Sofia Coppola, die geeft nu, bijvoorbeeld On The Rocks, heeft ze bij E24 juist weer gedaan. is ja. dus die is eigenlijk meegegaan. Ja. Ja. ja, ze ja. hebben hun netwerk meegenomen. <laughs> Lekker dan, denk <laughs> ja. ik, bij, bij dat vorige bedrijf. Focus
2: was, was ooit wel ook heel erg onafhankelijk, maar is op een gegeven moment overgenomen door NBC. En nu hebben ze iets van tien internationale distributiehuizen weer onder hun hoede. Ze zijn eigenlijk hartstikke groot. Mm -hmm. Broke Want Back, wat, Brokeback Mountain is ook van hun Eternal, Eternal Sunshine. Als oh, je ja. oh, ja. ja, alleen ja. Maar, zeg maar met een afkorting
0: ja. wordt aangeduid... dan weet je dat je het goed hebt gedaan. Ja. Die, ja. Ja, dat, die film uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind... is vandaag uitgekomen nou, in 2004. hier oh. ja, nou. allemaal. <laughs> <laughs> zo bijzonder <laughs> toevallig. <laughs> <laughs> ja. um, Oké, okay, maar wat is dan precies het verschil... tussen uh, produceren en uh, distribueren
1: een distributeur is meer films aankopen en die vervolgens uitbrengen. Dus uh, ja, als distributeur ga je naar festivals en dan zie je een film die is gemaakt, maar die nog geen distributeur heeft. En dan kun je bieden op zo'n film. We zeggen, wij gaan jouw film uitbrengen en wij zorgen dat die op de meeste schermen te zien is en wij gaan jouw marketing verzorgen. Soms gebeurt dat al
2: eerder in het proces, dat er echt al aan het ja. begin een distributeur aan een producent mm -hmm. slash maker is gehangen die eigenlijk een soort van pre-buy't. Zoals Met Netflix
0: ga... of zo, die zegt van wij gaan deze film hoe dan ook uitgeven. Ja, of, het, ja.
2: of als het inderdaad allemaal in, ook nog eens in-house gebeurt. Dus dat je zowel een producent als distributeur als... En dan zit er ook geen sales... agent. Want er zit vaak ook nog een sales agent tussen, zo op die festivals. Dus mm -hmm. je hebt de producent en dan een sales company en dan de distributeur. Ja. En A24 begon heel erg als een distributeur. En is ja. op een gegeven moment ook zelf gaan produceren, wat je vaak bij... ...distributeurs
0: ziet
1: gebeuren. Ja, E24 ja, staat er volgens mij wel uh, zich op voor... ...dat ze zich zo min mogelijk bemoeien in die zin met makers. Tenminste, mm -hmm. dat lees je heel erg terug. Dat maken ze graag bij E24 zitten, omdat ze zeggen... ...nou, doe maar, als jij graag in Miami wil filmen... ...terwijl het misschien drie keer zo duur is, doe het toch maar. Ja, uh, want ze snappen
2: waarom dat nodig zou zijn... ...voor de inhoud van het scenario Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Dus makerschap misschien voorop in plaats van de meest efficiënte kostenberekening.
1: Ja, sowieso. ja. ze hebben zij zich wel geprobeerd in de markt te zetten ook als drie, uh, ja, drie outsiders of ja, insiders eigenlijk die het gewoon een beetje opnieuw willen gaan doen. Omdat denk ik denk zeker toen ze begonnen dat er zo'n uh, ja, wolk boven Hollywood hing van alles is een sequel, alles is gebaseerd op een beroemd boek of op een videogame of op een... Uh, TV-serie uit de jaren 60. Uh, Teen
0: Fast and Furious films. Precies. Ja. En uh, alles
1: wat maar... Disney, ko
0: Disney koopt alles op.
1: Ja. ja, dus alles is een film van 100 miljoen of meer. En zij mm. hadden zoiets van... nou, er is heus nog wel een markt voor films... die 5 miljoen kosten of 10 miljoen of 15 miljoen. Um, en ja, ze zijn een beetje in dat gat gesprongen... plus een soort van... Uh, uh, marketing saus uh, online... Uh, erbovenop. Uh, waardoor zij in ja, korte tijd... Uh, een naam voor zichzelf hebben gemaakt. Ja... Uh, zeker ja ik denk dat de, het begin uh, wordt gezien um, springbreakers mm -hmm. als een grote doorbraak ik las bijvoorbeeld dan dat is dan een van die cowboyverhalen dat zij met uh, een cadeaumand met um, een glazen, glazen waterpijpen op het vliegveld stonden <laughs> om aan uh, de makers van Springbreakers aan te bieden van hé, hey, wij willen jullie film. Wij snappen gaan jullie ja, oh, ja, ja, wij ja, weten ja, ja. hoe we dit in de markt moeten zetten. Ja. En dat is natuurlijk iets wat uh, een, een, een uh, ja, met, hoe zeg je dat, even negatief gezegd, een, een accountant van Disney nooit zou bedenken. Ja. Dus uh, zij kwam uit een soort gaar kantoor in New York, uh, hebben ze dat eventjes uh, allemaal bedacht.
0: Wel grappig dat dan jij ja, Springbreakers, dat daar wel al die Disney-sterren als. Ja, Nina ja. ja. En, weet je dat die er allemaal in zaten? Dus
2: meteen een dikke middelvinger. Uh, ja. ja. Nou, en echt filmfanaten zelf ook, toch? Mm -hmm. dat, dat lees je dan ook overal van dat mensen zich begrepen voelen, omdat ze inderdaad niet met zakenmannen dan zogenaamd te maken hebben, maar met echte filmfans. Ja. Dan kan je je van afvragen of, of dat op een gegeven moment klopt... als je zo'n groot bedrijf wordt. Maar wat er ja. volgens mij in de, ja, Ze zeggen zelf, we waren heel fan van de manier... waarop in de jaren negentig distributie... een deel van de distributie werd gedaan. Je had toen ook heel veel onafhankelijke mm -hmm. filmdistributeurs. Want je had, er kwam vanuit de jaren 80 met gigantische budgetten... en de Arnold Schwarzeneggers en de Sylvester Stallones. Die had je ook nog wel tot ongeveer de mid-jaren negentig. Toen crashte dat allemaal heel erg. Maar daarna. Uh, ja, precies. De romcoms. Maar ook gewoon de, de grote studio's die dan ook wel een onafhankelijke tak op oh, gingen ja. zetten. Ja. Maar je had ook dus, nou ja, Miramax. De, uh, de beruchte. De, beruchte Miramax. Het, 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 de studio van Harvey Weinstein en zijn broer. Um, maar die, waren, die, die hadden een beetje eenzelfde soort aanpak. Ook gewoon heel veel creatieve vrijheid. Heel erg cowboy Heel erg dingen op hun eigen manier doen. Heel erg elke film op, een, op zijn eigen manier in de markt zetten. Ja, dus niet precies. een soort van one size fits all manier van dat doen. En dat is toen het, het enige probleem daarmee was... dat die op een gegeven moment ook allemaal heel groot werden. Dus Mirror Max ja. werd op een gegeven moment zo groot... dat ze weer Radius en Dimension, dat waren dan weer een horror... en een indie uh, kant van hun bedrijf, moesten opzetten... omdat ze eigenlijk zelf inmiddels veel grotere films waren ja. gaan maken. Dus ze werden eigenlijk een beetje de studio's... waar ze zich in het begin tegen afzetten. En volgens mij had A24 zoiets van... daarna kwam er inderdaad weer een periode van grote studio's... en toen wilden ze weer terug daarnaar. Of daar keek ja. ze best wel naar op.
0: En wat, wat Miramax ook heeft gedaan, wat a 24 misschien ook wel doet, is ook de films heel erg pluggen bij bijvoorbeeld de Academy voor de Oscars. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is ook hè, waar een groot deel van Weinsteins macht, die hij zo heeft misbruikt, vandaan kwam. Dat hij gewoon zoveel invloedrijke mensen ook had ja. uh, om zich heen. En ook dat hij een soort belofte had naar de makers van ja, wij kunnen jouw film tot aan Oscar niveau brengen, mm -hmm. ook al heb je er maar een klein budget, relatief klein budget aan uitgegeven. Ja. En uh, ik hoop dat die, dat, dat, dat misbruik, dat, dat daar geen sprake bij is bij A24, hey, ik wil niet die, uh, die vergelijking nee. trekken, maar uh, aangezien je ziet dat uh, Moonlight bijvoorbeeld uh, tijdens de zeer, inmiddels zeer beroemde Oscar- uitreiking voor beste film, waarbij toen eerst La La Land ja. foutief het podium op ja. werd geroepen, <laughs> dat is het toch is gelukt om, om, uh, ja, om zo'n in die film echt op het grote podium te krijgen. Ook mm -hmm. voor Ex Magina hebben ze met een heel klein budget hebben ze de, of relatief de beste. Um,
1: special effects. Special effects, ja, dankjewel,
0: ja. binnengehaald. Ja, in ook een jaar worden Echt een soort van gigantische. Grote ja, van Wars, ja, ja, precies. Ja, <laughs> en dat is echt. Uh, ja, dat is best wel bijzonder. En ook wel, ik denk ook wel voor hè, ons als en Wij houden juist van films die in het filmtheater te zien zijn. Waarbij misschien dat makerschap. Uh, los van entertainment waarde, of wat dan ook. Weet je wel dat dat ook heel belangrijk is? Ik vond het wel. Grappig dat ik als ultieme omschrijving van wat A24 ook doet... Uh, dat ik las van ja, heel veel mensen zitten er gewoon... als je het voor je ziet, niet echt op te wachten... om naar een film te gaan over twee uh, vuurtorenwachters... die helemaal gek worden. <lacht> Weet je, ergens in zwart-wit met allemaal vieze... Oh, e Ruftende mannen op een eind. Ja, zoals in de Lighthouse. Maar uh, ja, dat het er toch is gekomen. En daar heb ik wel een leuk fragmentje... Over van Robert Eggers, de regisseur daarvan, die vertelt hoe dat ook echt aan A24 te danken is.
1: RT features en New Regency en A24 gave me like incredible freedom. Yeah. Uh, I can't believe I made that movie. It's kind of nuts. So, thanks, guys. Ik
0: <laughs> kan het zelf
2: nog steeds niet geloven.
0: Ja, dat, dat vind ik misschien wel als we het inderdaad hebben over wat hun rol is in het werkproces. Dan heb je dus distributie, van ze weten de films te pluggen... op plekken waar er ook een uh, luisterend oor naar is, als het ware. Um, maar uh, ja, je ziet dus ook dat ze sinds Moonlight... dat was hun eerste uh, productie, dat ze ook juist geld binnen zijn gaan halen. Misschien juist wel vanuit die oude contacten. Jesse, weet jij er misschien meer van, vanuit de ontstaansgeschiedenis? Of dat ook plekken zijn waar ze dat misschien geleerd kunnen hebben? Of?
1: Uh, nee, weet ik eigenlijk niet.
0: Nee. <laughs> <laughs> Voor alle ins en outs, ja. <laughs> dan niet. Dan, uh, ja, nee, nou, dan... Ik, wou, ik
1: wou wel zeggen, ik dacht van... Uh, want toen bij Spring Breaks bijvoorbeeld... hebben ze ook een Oscar-campagne gedaan. Dat ik consider this shit. omdat yeah. dat een beetje in de stijl van die film ook. Die toch een beetje van, ja... Uh, uh, een beetje sleazy, een beetje goor. Helemaal geen Oscar-film. Dat was nog een grapje. En toen zijn ze best wel een korte tijd inderdaad... Uh, gegaan naar een wat serieuzere filmstudio of distributeur die uh, ja, dat heeft niet alleen met campagnes te maken, maar met ook het soort films wat je maakt Als je mm -hmm. bij Room hebben ze ook Oscars uh, gewonnen, nou dat is dan een boek voor filming ja, met Larson. een bepaald thema, waarvan je denkt ja, dat is wel Oscar materiaal, dus ik denk, dat, ik denk vooral de snelheid waarmee dat is gegaan dat ze dat zelf ook niet zo hadden verwacht ja, um, en in die zin ja, is het inderdaad een beetje de vraag waar ze straks heen gaan. Want het begon natuurlijk heel erg uh, van, vanuit de maker. En hoe gekker, hoe beter. En het wordt misschien nu steeds meer op zoek naar die Oscar. Ik weet niet hoe lang ze dat vol kunnen houden. Dat ze het, het uh, stoerse jongetje van de klas zijn. Mm -hmm. um, maar ja, het is natuurlijk niet zo... Ook ze komen dus uit die filmwereld, die drie oprichters. Het is, het is niet zo dat ze helemaal van niks weten. En, uh, nee, precies. Dat, ja, ze weten ook wel een beetje wat ze doen natuurlijk. Eentje is al weg
2: nu van de drie. Oh ja. Hm. Er zijn er nog wel twee. Maar inderdaad, het soort, ik, ik las ook ergens dat ze dan... Uh, dat ze in het begin zei van, de uh, operating principle in the beginning was don't ask for permission, ask for forgiveness. Wat zo'n <laughs> soort van, oei. Oké, okay, dat kan echt heel verkeerd uitpakken. Maar ja, als je ergens wil komen, is, ik bedoel, ze hadden waarschijnlijk, ze deden gewoon alles wat ze in ze opkwam. In het begin. En dat, dat is het vergeleken met die grote ja. studios, wat dan via allemaal lagen moet. En dat is ook de manier waarop ze hun marketing aanpakken, zit ook heel weinig tussen. Dus het is zowel als maker heb je het gevoel, denk je dat, denk ik dat je heel dicht bij ze staat, mm -hmm. dat je ook als maker bijvoorbeeld heel erg wordt betrokken bij hoe zo'n film vervolgens in de markt wordt gezet. Wat heel ja. vaak bij grotere studios, dan geef je een soort van je film weg en dan doen ze er dingen mee en dan denk je. Hé, maar dat is helemaal niet hoe ik mijn film heb, waarschijnlijk zeg maar hoe ik mijn film heb bedacht. Mm -hmm. Dat, dat komt, komt hier: marketeer met een idee. Die heeft echt de film niet begrepen. Volgens volgens mij zowel vanuit de maker staan ze... hebben ze het gevoel dat ze erbij worden betrokken... en dat het soort dialoog is. Ja. Maar ook vanuit de kijker. Omdat ze heel erg marketen op een specifieke doelgroep... waarvan ze weten die zitten hier... of denken dat die erop zitten te wachten... en inmiddels ook wel weten omdat ze heel veel data gebruiken. Maar dat soort van direct-to-consumer marketing... noemen ze dat dan. Ja. Wat gewoon heel veel via social media gaat... waardoor je direct wordt aangesproken... in plaats van dat je een poster ziet hangen... ergens random in de stad... waarvan je niet het gevoel hebt dat die speciaal voor jou ja. bedoeld is. Dus ik denk dat ook dat daarom dat merk ook zo sterk is... omdat je het gevoel hebt dat je bij een soort club hoort. Mm -hmm. Samen met die maker ook. Je zit eigenlijk ja. heel dicht op het vuur
0: allemaal. Ja. Uh, ja, ik heb dat inderdaad ook heel erg bij de podcast... die zij produceren, waarin echt de meest bizarre... grote namen, als Martin Scorsese en zo, weet je. In de super uh, kwetsbare... Ja, ook dat fragment net uh, van Robert Eckers, komt daar ook vandaan. Waarin ze dan in een hele kwetsbare setting... in gesprek gaan weer met andere makers, weet je Dat je wel echt denkt van, oh ja, dit is... Dit is gemaakt vanuit een liefde voor film... waarin uh, ja, ook niet altijd een plat voor de mond wordt genomen... vanuit het idee van, oh, we moeten uh, weet je, de grote studio's tevreden houden of wat dan ja. ook. Ja, en
2: ook door, die, door de kleine makers met grote... Maar, weet je, zoals Sofia Coppola dan ook nu een film bij ze heeft gemaakt... maar in het begin zeker ook gewoon veel debuutfilms ja. met sterren erin... waarvan wij nu zeggen het zijn sterren... maar als je mm -hmm. dan kijkt wanneer die film uitkwam... dan waren ze dat toen nog helemaal niet. Dus daar nee. zijn ze ook heel goed in om een soort neusje van de zalm... talentontwikkeling bijna... Mm -hmm te zijn en daardoor wordt het ook allemaal wat platter. Ja. Terwijl je had met die studios in de jaren tachtig had je gewoon hoorde je vooral van de feesten en de champagne en de ruzie over wie er als eerste uit de limo mocht stappen, weet je wel? En een soort persoonlijkheidscultus rondom mensen zoals Harvey Weinstein wat deze drie mannen helemaal niet. Ze geven bijna geen interviews. Het nee. is best wel een soort mysterieus van we zijn zoals jullie <laughs> sausje ja.
1: overheen. We houden gewoon van film. En, ja, ja, jullie toch ook? Ja. Ja. Zeg maar.
2: ja. Dus dat, dat werkt wel heel goed. Maar stiekem zijn hun marketingtechnieken. Want vroeger gingen ze heel, veel, bijvoorbeeld dan deden ze heel veel televisiespots en zo voor films en posters, inderdaad. En naar, naar uh, um, weet je, shopping malls of zo. En daar dan dingen doen. En daar werden die acteurs dan heen gevlogen. Ja, mm. wie bereik je dan precies? en nu, dat, dus zij doen het heel veel via social media waren misschien een van de eerste die dat echt heel gericht zo gingen aanpakken. Ja,
0: met en ook, ook echt met grappige
2: memes, dat moet ik <laughs> Grappige memes en echt, echt zo visuals. van, de, van they tried,
0: maar het is echt goed. Ja, maar
2: goed daarvoor werken ze dan ook wel met de beste bureaus en zo samen, want ja, dat precies, doen ze heus niet helemaal van alleen. Van, shit, Wat ik ben er helemaal voor gevallen. Uh, welke <laughs> ja. memes moeten
0: we opzoeken dan? Welke, uh... oh, ik zet wel even en gewoon een leuke in de show. Ja, ze zijn gewoon <laughs> heel
2: goed in een soort hype, echt een enorme hype creëren rond een film. En dan heb je ja. zo'n ontwerpbureau Watson DG, die helpen hun daarmee en dat ziet er gewoon allemaal zo mooi uit. Dus dan heb je een film, maar dan maak je dan een booklet omheen, wat waarschijnlijk op die festivals wordt gepresenteerd, wat je gewoon wil hebben. Ja, weet je, als een soort magazine, wat je thuis op de plank wil hebben liggen. En superveel merchandise, alles erop en eraan. Um, ja. En dus gewoon een keihard datamarketingbureau ook, wat gewoon precies weet op wie ze, welke jonge doelgroep die toe wil, weet je, die wel open staat voor edgy, andere ja. dingen. Want ze doen dat, het lijkt soms net alsof we de films of zo er niet waren voordat zij er waren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nee. waar. alleen ze nee. werden gewoon niet, misschien net niet, bij die, kwamen ze bij de juiste mensen terecht.
0: Mm -hmm. En Jesse, is er een film waar, waarvoor jij bent gevallen? Voor die marketingstrategie, <laughs> voor waar je cultus. echt zo'n zin in had?
1: Uh, ja, Springbreakers. Ja, dat was, dat was wel uh, liefde op het eerste gezicht. Daar ja. komt
0: de Neon vandaan. <laughs>
1: ja, ja, de Neon uh, Associatie. En, um,
0: was het ook jouw idee om op het 10 uh, jaar Cineville feest uh, de piano scène met Britney Spears? Ik heb die piano -scène uh, Gemist, helaas. Oh. In, de, in de.
1: Tijdens het feest. Ja, heel jammer. Maar ik, ik. Ook omdat ik het. Ik bekijk het ook vaak vanuit de bril van Cineview. Ik werk natuurlijk hier als redacteur. En dan is het gewoon heel vaak voor, fijn om haakjes te hebben. Om je film aan de man te brengen. En bij ja. A24-films. Of in ieder geval films die. Uh, in Amerika door A24 zijn aangekocht. En dan naar Nederland uh, worden gehaald. Dat, ja, daar zijn altijd genoeg haakjes. Om je film. Uh, op Instagram of waar dan ook een leuke. Ja, heel makkelijk te verkopen, zeg maar. Het en wat typische... bedoel je daarvan? Maar, maar daarmee? Oh, er zit altijd een soort leuke jonge acteur in. Of mm. er zit een soundtrack bij die je heel makkelijk kan delen. Of de visuals zijn altijd helemaal dat je denkt van... Oké, okay, je weet dus precies waar het, waar, uh, uh, waar het naartoe gaat met zo'n film. En um, ja, a 2 gewoon voor dat dat altijd... Uh, ja, precies op onze doelgroep aansluit, zeg ja. Maar. ja. Daar
0: is de cult geboren, waar we het zo Precies. meteen verder over gaan hebben. Uh, eerst wou ik nog even terugslaan op de, op de gevestigde orde. Die productiehuizen, die, of die, ja, die studio's, die dus hun acteurs naar malls laten vliegen. Die ons proberen te verleiden met postercampagnes en reclames <laughs> tijdens uh, Ster Cultuur. Een Bowl, Superbowl. <laughs> ja. Superbowl, inderdaad. Uh, ja, namelijk de, de big studio's van film. En uh, ja, we doen allemaal wel alsof dat allemaal heel erg herkenbaar is. En um, ik ga even een paar fragmentjes laten horen. En dan ga ik kijken of jullie kunnen raden welke productie of welke studio Hierbij dat hoort. was. Komt-ie?
2: Ik <laughs> weet nu al dat ik hier slecht die ga zijn.
0: <laughs> <laughs> je mag niet zetten. <laughs>
1: 20th Century
2: Fox. Oh, ik dacht Universal. Oh, daar ga je al.
1: Goed dat ik hem heb gedaan.
2: Ik haal ook altijd Jurassic Park en E.T. door elkaar als het om scores gaat. Zoiets is het toch? ik. iets episch. Of was het Jean Meneur?
0: Hij heeft ook een trompetje. Jean hoe gaat die tune ook weer?
2: Maar dat heeft deze ook. En het eind zo. Goed goede send-off.
0: Oké, ik ga de volgende laten horen.
1: Een kasteeltje voor me.
2: Ja, ik ook. Maar ik, dacht, ik twijfelde ook nog over die, an die andere, die splitsing daarvan.
1: Oh, Dreamworks.
2: Ja, dat dacht ik even. Maar het is Disney. Het is niet. Nee.
0: nee, het is nee. DreamWorks. Ja, ook niet. Het is Universal. Nee. God oh, nee. oh, damn it. <laughs> Het is, is Colombia. Met, uh, met de Oh, oh maar er vallen de wel. Er, dat ik wel uh, want wat ik wel
2: voor me zag was water. En dingen ja. die daarin Zij dus heeft wel, de vallen volgens mij, die sterren vallen. Ja, zo, het, het vallen is wel gewoon inderdaad nee,
1: de classic is, uh, visual. Dat van, is DreamWorks. Nee, dat is <laughs> Paramount. Dus je zo die sterren zo over die berg. Oh van, ja. <laughs> uh, wat <erder. laughs> Te vaak gezien allemaal. <laughs>
0: maar Colombia is van Sony Pictures. Dus het is weer een sub
1: Oh, ja, ja. Soort, maar en Sony Pictures
0: uh, Classics ja. heeft
2: dan weer een logo... wat een beetje op dat van A24 lijkt. Wat soort van zo, gewoon best wel grafisch.
0: Ja, je hebt, ja, je hebt toch ook Sony Entertainment, bijvoorbeeld wat... Uh, bij een film als Coming By Your Name heb je zo'n heel blauw scherm. En dan met van die jaren tachtig ja. soort video, weet je, van VAS. die letters. Die, ja, VHS letters. Ja, ik probeer het uit te leggen. Ja, dat is Sony <laughs> dat Pictures Classics, volgens mij, ook. Okay, ja, 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 precies. Dat oh. vind ik ook wel iconisch. Gewoon heel erg, heel erg droog. Ja, maar
2: daar speelt het A24-logo natuurlijk ook heel erg mee... met een soort van... VHS-kwaliteit. Ja. ja, een beetje zot, zot, alsof er zo'n glitch in het. Ja,
0: want die is helemaal die stil. stil. Geen geluid. Stil, maar nee. wel
2: met kleurtjes. Ook die kleurtjes ja. die je kan hebben als de zon verkeerd op iets. Ja. Ja.
1: Wow. <laughs> nostalgisch. We kunnen net
2: zo. niet op de woorden komen. <laughs> helemaal top dit. Volgende. <laughs> <Ja>. Volgende. <laughs> wel DreamWorks, toch? Ja, dit is ja. wel DreamWorks. Ja. Heel goed, ja. Oh, dit is hem, <laughs> dit is hem. <laughs> ja. ja, dat zijn echt... Wat zou, wat zou ik, we, we moeten ook een Nederlandse distributeur erbij hebben. Hebben die niet vette jingles?
0: Sinia heeft die hele vrolijk... met die oogjes en die taart.
1: Heel luid op en zo... Ja,
0: die is heel chill. Ja, daar moet ik nu ook aan denken. Ja, Verder moet ik qua Nederlandse bioscoop... op dit moment voornamelijk denken... aan de Europa Cinema... Ja,
2: die missen we allemaal zo erg. Speaking of leuke memes. Er was toch ook die ene met die kat... die zo zijn hoofd hoofdbop, maar die werkte met dat... Utrecht. Ik edit hem er maar wel even in. Utrecht hebben ze er wel uit toch? Toen stond heel lang Utrecht in
0: plaats van Ultra. Of oh, Utrecht echt? in plaats van Utrecht. Ze was het echt zo spotten waar je ja, heel fout ja, ja. zat, maar dat hebben ze eruit gehaald. Nice. Oké, okay, nou dit uh, bij mij roepen dit soort um, geluiden al best wel heftige gevoelens op. Weet je als zin dat ik echt denk van dat staat echt voor meer. E24 mm -hmm. staat voor veel mensen ook voor meer. Namelijk voor, we zeiden het net al, neon, cool, muziek, keurmerk. Talent. talent. Ja, ja, ja. Hoe komt dat nou? Misschien is het goed om even in een paar films te duiken... Um, die voor ons echt peak A24 zijn. Films waarvan we echt denken van... Uh, dat waren topfilms om naartoe te gaan. Die hebben het goed gedaan. En je, weet je, je bent er nog over na gaan denken daarna. Uh, je denkt ook, je voelde je ook zelf cool. Je had zin om neonlichten aan te schaffen. <laughs>
1: Wat <laughs> is het eten van je voorgevoel voor jou? Uh, ja.
0: Voor mij is het uh, iets minder de horrorkant en zo. Al weet ik dat die wel bestaat. Of het genrehoekje. Um, gewoon dat dat niet per se de eerste films zijn waar ik naar op zoek ga. Maar het zijn wel films als um, Lady Bird. Um, Highlife. En ook heel erg uh, The Farewell. Oh ja. uh, van Lulu Wang. Omdat dat ook een film was waarvan zij zich ook heel erg heeft uitgesproken van... ik heb dit echt alleen bij A24 op deze manier... deze film onder mijn eigen voorwaarden kunnen maken. En mm -hmm. dat heeft toen wel indruk op mij gemaakt... dat ik wel dacht van, oh, dit is wel heel fijn... dat er voor haar nu dan een platform is in Amerika... om in haar geval dan uh, ja, haar verhaal te vertellen... hoe het is als uh, persoon die in Amerika is opgegroeid... maar waarvan de familie uit China komt en zo... en dat dat in Amerika toch wel uh, ja, een lastige... ...positie heeft... Um, ...en dat e 24 zich daar wel heel erg hard voor heeft gemaakt... ...waardoor zij ook wel echt een goede ronde heeft gedaan... ...in bijvoorbeeld de award seasons... ...wel weer hetzelfde met wat nu ook uh, Minari... ...een nieuwe e 24 uh, release van Lee Isaac Chung... ...en dat is een film over een, um, een Koreaans-Amerikaans gezin... ...en dat is nu bijvoorbeeld bij de... ...ja, was ingedeeld bij de Golden Globes als uh, foreign-language film... Um, het is inderdaad een foreign language als je, weet je, als, het, uh, als je het vergelijkt met Engels. Maar niet als je bedenkt dat het een Amerikaans verhaal ja. is. En dat, mm -hmm. <laughs> weet je, dat nergens in de grondwet is vastgesteld dat Engels Amerikaanse taal is. Of, uh, weet je, dat, um, en ook dat ze daardoor niet kunnen meedingen voor, voor beste film binnen de Golden Globes. Bijvoorbeeld, er zitten weer van die politieke dingen achter. En dat is wel iets waar... Ja, wat A24 niet schuwt, denk ik, dat soort uh, films. En die toch wel breed plucht en ook juist laat zien van... hé, dit moet er gewoon kunnen zijn. Ja. Um, en ik had ook heel erg... Uh, voor mij is Moonlight ook heel erg een A24-film. Vooral ook door de soundtrack en het heel hard huilen. Ja, ja. Nou, en ook een voorbeeld van een verhaal...
2: wat misschien niet zo snel verteld zou worden. Ja, ook klopt. Gewoon, uh, of dat heeft Barry Jenkins' de regisseur ook wel gezegd... van wie ik had echt niet verwacht dat, dit, dat ik meteen hiermee... ook dan mijn feature zou kunnen gaan maken over ja. dit, met dit onderwerp. Ja, voor mij... Ik, ik merkte dus toen we het gingen researchen... dat je een soort van twee categorieën... in mijn hoofd heb ik een soort twee categorieën E24-films. Mm -hmm. Je hebt dus inderdaad de, de kleine, auteurs-driven, bijzondere verhalen... die misschien ergens anders niet zouden worden opgepakt. En je hebt de gekke, hippe, genre-mixen... Mm. En die staan soms best wel lijn. Die hebben niet veel met elkaar te maken, soms lijkt het. Dus die kan ik dan ook niet helemaal verenigen. En ik merk wel dat mijn het brand- 24 meer naar de de beetje een soort over de toppen, uh, hippe coming of age slash genre dingen neigt. Ja. En dat ik dan soms vergeet dat ze juist in dingen zoals de farewell en moonlight zo vooruitstrevend zijn. Mm -hmm. Dus dat ik als ik daar weet je dan denk ik bijvoorbeeld aan. Volgens mij was green room een van de eerste films waar ik uh, waarvan ik het is gewoon zo'n simpel verhaal. Allemaal artiesten in een kleedkamer tijdens een concert. En die worden dan van buiten... Die worden soort van opgesloten... omdat ze van buitenaf door neonaties worden bedreigd. Maar het is toch ook heel erg cool. Ja. Ja. <laughs> Weet je, het is een soort van, van, die, van die films... die je in één zin kan pluggen. Ja, wat is een handig high concept. concept. Ja, precies.
0: Uh...
2: Ja, <laughs> Als ja. je een social
0: media postje daar wil bij. Ja.
2: ja, en ook Ex Magina bijvoorbeeld is ook toch... Het is natuurlijk ook een hele slimme film... maar het is ook wel gewoon een hele hippe sci-fi. Het ziet er vet strak uit... Ja. Dat is een uh, film
0: uit 2014 van uh, Alex Garland. Is dat, dat is denk ik ook wel een film die bij veel mensen is blijven hangen. Als een, uh, ja, een indrukwekkende film, in ieder geval uit dat jaar. Maar, waar lag dat bij die film specifiek, denk je aan? Want ik waarom moet dat zo'n hit is geweest? Ja, ja. Uh.
1: Ik denk dat het heel erg, uh, een heel erg prikkelend idee is... dat er een soort van robot is ergens die op het punt staat de mensen te verschalken... Mm -hmm. Uh, ook het gifje van... Uh uh, Oscar Isaac heeft denk ik heel erg geholpen. De dansende mm. dansend in de neon. Ja, ook gewoon best uh, wel fun.
0: Ja. Get down, Saturday
2: night. Ja, yeah, dat, ja, dat is
1: gewoon iets wat heel vaak terugkwam.
2: Nou, en daar hadden ze dus bijvoorbeeld als marketingding, hadden ze dan wat op Dance of zo, hadden ze een Tinder profiel aangemaakt met een foto van Alicia Vikander die de hoofdrol speelt. Ja. Yeah. En daar best wel mee in de problemen gekomen. <laughs> ik wist ook niet wat dat nu nog zou kunnen.
1: Vikander wist er van niks. Hè? Ze wist oh nee, Ze nee, hadden gewoon een oude nee.
2: foto van haar. Oh my Plus, God. Moest ze moesten snel iets bedenken. Jij ja, ze zei net, Lauren,
1: van do first of Ask. Permission Later. Ja, nou, ja, ja. uh, uiteindelijk vond ze het volgens mij wel prima. Maar dat was inderdaad ook zo'n ding wat voorbij kwam van... Oeh, heb je het gehoord op Sundance? Heb je ja. uh, ja. getinnerd met een robot?
0: Ik zo. vond dat zelf wel ook echt een... Uh, een male gaze film, om het zo maar even te mm, noemen. Ja. Dus uh, lekker naar naakte lichamen De kijken... Fanbot, zonder dat dat per se heel erg uh, dienend is voor het verhaal. Of tenminste, het is wel dienend voor het verhaal... maar het verhaal aan zich is al... Het uh, ja, gaat ja, al ja, heel is erg door. over de mailgate. Ja. Maar het is ook weer zo opgezet dat het daar ook weer heel erg expliciet over is. Waardoor je het ook weer kan opvatten als een bewust onderzoek daarnaar. Mm -hmm. Weet je, wat altijd zo'n beetje grijs gebied is van... Hmm, maar kan je het wel gewoon doen als ik zeg dat ik het dat doe? Dat is het thema
1: van de film. is. Ja, ja.
2: Maar
0: dat geldt voor springbreakers of zo dat, natuurlijk ook. Ja. Dat is een soort dat is een fine line waar ze zich dan op... Uh, ja, ja, er wordt even hier op de achtergrond uh, wordt er even iets verschoven. Een uh, hek uh, gedaan, ja. er is veel verkeer. <laughs> Er gaat even een robot cage open ja. hier achter. Nee, zeker. Nou okay. ja, en,
2: en ook, volgens mij... Is, maar dat, en dat is dan meteen ook misschien een kritiek. Misschien ga ik daar te snel in. Maar dat, dat, het, dat kan ook best wel plat uitvallen. Ja. Omdat ze op die grens laveren ook vaak. Ik weet dat de eerste keer ook dat ik Under the Skin keek... dacht ik echt, nou, heb ik wat niet gezien. Is dat dit... Dat is met Scarlett
0: Johansson, toch? Ja, als... Um, Alien. Alien.
2: Ja, maar daar kom je. Ja. Deze, mm -hmm. wat op aarde is uh, en mannen haar wat alles mag spelen donkere hol intrekt um, het is een ja ik, ik ik volgens mij moet je niet veel over vertellen als je hem niet hebt gezien maar mm. het is een, een film die eigenlijk pas bij mij na drie keer kijken als dat ik dacht, oh oké okay, hier gaat het misschien over en dat viel in eerste instantie voor mij in een soort van vervelende categorie hipheid gek genoeg ah, ja. Door ja, haar, denk ik, denk je, door groen. de muziek. Ja, en dat kwam niet eens. Er zit helemaal geen neon in of zo. Helemaal niet. Maar, ja, maar ik vond het gewoon zo... Ik dacht, oh ja, dit is een beetje zoals sommige kunstinstallaties kunnen zijn of zo. Het was gewoon te vaag voor mij.
1: Ja, maar dat is wel voor mij iets wat, wat heel erg voor je voor spreekt. Dat je gewoon het gevoel hebt van, oké, okay, ze hebben deze gast gewoon hun gang, zijn gang laten gaan. Deze mm -hmm. regisseur, Jonathan John ja. En het enige wat e 24 dan misschien uh, wil of eist, is dat uh, Scarlett Johansson erin zit of zo. Dat is dat voor, voor hun een belangrijke reden om, om mee te doen met, met misschien een mm. dollar, 5 miljoen dollar ja. of vijf miljoen. En dat, ja, ze hebben ook heel veel films gemaakt die, die hebben in Nederland niet eens gehaald. Of die, daar is niemand heen geweest of die is ergens op een streaming uh, beland. Ja. Dus als je ze echt allemaal afgaat, denk je van nou ja, oké, okay, het is misschien 50-50. Maar ja, dat is wel... Uh, Risico van het vak als je Disney bent, dan ga je dit allemaal doorrekenen en dan ga je ja. bekijken van wat werkt wel en wat werkt niet. En zij dat gevoel krijgt in ieder geval erbij. Ook wat je zei van Lu Luang, dat zij gewoon mocht doen wat ze wilde en dat mm. pakt soms geweldig uit en soms is dat, levert het een enorme, enorme misser op.
2: Ja, ja. Maar het, wat, wat, wat hun, wat een van de kritiekpunten die je ook wel eens hoort is... Van, ja, ze, hebben, ze hebben stiekem helemaal niet zo heel veel goede films gemaakt. Want van ja, de, precies, van de 6 tot tien films die ze op de sleet staan ieder jaar... zijn er vier misschien echt heel goed. Ja. Maar waarin zij dus heel goed zijn, is weten... dat zijn er vier waar we aandacht aan gaan besteden. Ja, en ook heel en rest... erg die andere films heel erg bij weghouden. weghouden. Ja, dus <lacht> dus ik ga gewoon spreken VOD die met, die met Direct TV, die partner waar ze ja. een deal mee hebben. En volgens mij zijn ze financieel ook niet... Als je kijkt naar de box-office cijfers of zo... zijn ze natuurlijk niet zo heel groot. Mm -hmm. Dus hoe houdbaar, dat ga je zien. Van Kunnen ze het ja. volhouden om zo te ja, werk te dat, blijven gaan... Dat en vind niet ik ook te wel... fuseren? Of...
0: Ja, nee, zeker. Weet je wel? Want dat vind ik ook wel interessant... dat ze enerzijds... Uh, hè, dus bijvoorbeeld inderdaad best wel grote makers aantrekken. Uh, ik noem even uh, dus Claire Denis, um, Caspar Noé... Denis Villeneuve. Ja, Villeneuve inderdaad, Ari Era. Aery, Aery
1: Aery. <laughs> Ik hoort
0: het altijd in mijn hoofd. Het is een soort
1: wow, Scandinavische
0: afsturen. naam. Of gewoon super Nederlands uitgesproken, Maar <laughs> hij heeft echt de meest absurde vocal fry in het Amerikaan. Hij, hij praat gewoon niet. Hij is gewoon alleen maar zo. Yeah. Uh, oh. yeah. Yeah, yeah. Zo. zo wel. Zo, <laughs> mensen die wij zo het ook een podcast 6. met hem. Uh, <laughs> <laughs> ja, dus die met uh, Robert Eggers te vallen. Um, Jorgos Lantimos inderdaad. Maar dat... De films die daar tegenover staan. Daarvan ben ik dus heel erg benieuwd hoe het voor die makers is om een film te maken bij E24. Waarvan je weet wat voor geweldige marketing trucjes ze er allemaal kan. uit de ja. kunnen trekken. Maar dat ze dat gewoon net niet bij jouw film doen. Of net niet voor de platforms waarvan jij dacht van nou dat lijkt me nou leuk zo'n Oscar winnen. Ja. En dat het dan... Uh, ja. Maar omdat je dus alleen die hoogtepunten eigenlijk ziet, dus alleen maar de, ja, bijvoorbeeld de her hereditary, uh, zie je ook dat, dat dat ook heel erg het onderwerp van gesprekstof wordt. Ook in de media bijvoorbeeld, als het gaat over A24, dan ja. is het vaak niet van, oh er is een nieuwe film, we gaan even kijken naar hoe die film, wat, de, wat er met die film is. Maar het is zo van, maakt hereditary de hype waar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is wel echt een andere invalshoek dan hoe er naar veel films. Wordt gekeken, denk ik. Ja. En daardoor vraag ik me dan ook weer af... of het niet een soort de kleren van de, koning, van de keizer wordt... Weet je, dat je nog wel durft te zeggen van, hé... Hey. Ik vond het eigenlijk niet zo goed. Ja, precies. <laughs> of, of van, hé, hey, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Is, is Lady Bird nou wel echt zo'n hele goede film? Want dat vind ik zelf niet
2: zo. <laughs> ja. Ik vond dat van... Ik, bij Hereditary merkte je wel ook de, de crux van een marketing... van goede marketing. Mm -hmm dat dat heel erg werd geplucht als de engste film ooit. Ik weet dat ik toen naar de première kon in Tushinsky. En er waren allemaal BN'ers. En er waren allemaal heel veel mensen die echt luidruchtig popcorn... en een beetje zo die, die horrorfilm-vibe van nice, we gaan gillen. Nice. Yeah. En, en dat is zo'n bloedserieuze en daarom hele enge film. Het gaat gewoon over hele zware thema's. Er yeah. zitten bijna geen jumpscares in... Een hele rare
1: film. Eigenlijk. Hele
2: rare Wat ja. horror betreft, eigenlijk een hele rare film. En dat in eerste instantie was iedereen daar dus teleurgesteld om. Van Elmer, oh, ik vond dit mm -hmm. naar de maatstaven van The Conjuring en zo. Die toen de hele tijd aan het uitkomen waren niet helemaal niet de engste film die ik ooit heb gezien. Maar toen heeft hij wel weer daarna een soort tweede succesleven gekregen. omdat het
0: wel een goede film is. Ja, maar gewoon net iets anders misschien. Ja, maar, dat ik,
2: maar en dat ik daardoor dacht: is het nou heel slim dat ze hem zo in de markt hebben ja. gezet? Want iedereen is hem gaan kijken daardoor. Of is het dom omdat je eigenlijk iets, inderdaad zegt dat iets, iets is wat het niet is? Mm -hmm. Uh, en achteraf, dat maakt eigenlijk niet uit, want
0: onder de streep heeft <laughs> ja. de film het gewoon heel goed gedaan. Het is ook misschien een beetje hetzelfde als met Midsommar, hoe het daar is gegaan. Zelfde maker, weer. Airy, uh, <laughs> <Esther. laughs> Dat daar ook, daar werd ook heel erg stellig, uh, werd dat ook geplucht als een. Ja, als een, misschien niet per se een enge film, maar wel als een hele heftige film. En die mm -hmm. heel erg in je lichaam gaat zitten, waar je echt niet meer hetzelfde uitkomt en zo. En. Uh, nou ja, het heeft er misschien mee te maken dat ik hem niet in de bioscoop heb gezien. Maar ik, ik ging er ook wel met wat andere verwachtingen in. dan hoe ik eruit ben gekomen. En dat is ook wel iets wat, wat ook zo is. als je zo'n groot aanbod hebt. dat alle kanten op gaat. dan kan je ook niet al je kijkers tevreden stemmen. Nee. En daarom is het extra opvallend dat het wel zo is dat E24 een soort. Keurmerk is geworden. Zo van, ja, want oh. normaal is
2: het heel duidelijk dat distributeurs en takken van distributeurs een soort hokje ja. hebben. Dat je, en dat ook heel logisch is om films daar meteen in te plaatsen. En toen ik die lijst, dat we dat over deze podcast hadden, en je gaat die lijst bekijken van wat ze allemaal hebben uitgebracht in, sinds 2012, ja. dat je eigenlijk echt meerdere keren dacht, oh ja, oh, oh ja, die is ook <laughs> van hun. En dat is wel knap. Ja, kun je daar een voorbeeld van noemen? Tevreden? Nou, ik was helemaal vergeten dat alles van Nantimos bij
0: hun zit. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, maar dat heeft misschien ook mee te maken... omdat het in Nederland natuurlijk niet wordt uh, gedistribueerd door E24. Omdat wij weer onze ja. eigen distributeurs hebben. Ja. Waardoor dat misschien weer... Ik weet niet of het letterlijk, als wij hier een film zien... of er dan het E24...
1: Volgens mij, ik denk bij Lantiemont... Ja. Dat, dat, dat je daar geen E24 voor ziet. Ik mm -hmm. denk ook dat de meeste mensen überhaupt niet bij stilstaan... van welk, wie welke film distribueert. Ja. Maar bijvoorbeeld bij Lantimos... Dan, dan moet ik eerst aan Filmfreak denken... de Nederlandse distributeur mm -hmm. en dan pas aan A24... die pas later zijn aangehaakt bij hem. Dat is ook best wel een groot verschil, denk ik... tussen films waar zij op een later moment... dan de, de check voor uitschrijven... Ja. en de films die ze echt mede produceren.
2: Ja. Nou, en ook misschien verschil tussen... een soort van Amerikaanse producties... waar dan al een soort... want daar zijn ze natuurlijk heel goed in een soort buzz creëren... nog voordat die film mm -hmm. überhaupt is aangekocht... en uitkomt hier... Dus dat je van Uncut Gems of zo weet ik nog... van daar was dan de trailer was al wel... en daar, stond, daar staat dan wel dat logo pontificaal yeah. ook voor. Ja. En die dat soort drie traps coming of age... Uh, van Lady Bird, 8th grade en mid-90s... die mm -hmm. werden toen ook zo best wel kort na elkaar uitgebracht. En daar was wel heel duidelijk dat dat van hun was. Dus zelfs ja. als dat hier niet door verschillende distributeurs... dan wordt uitgebracht in Nederland... was dat voor mijn gevoel wel heel erg etenom yeah. voor. Dus ik vond het dan wel grappig om te zien... dat er sommige films dus tussen zitten waar ik dat niet bij had. Ja. En of dat dan vanuit hun bewuste keuze is geweest ook... of vanuit de Nederlandse distributeur... om het niet te veel een a 24 sausje ja, te ja, 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 ja. geven. Want dat kan ook tegen je werken misschien. Um, high Life had ik het inderdaad wel mee. En nu heb je natuurlijk... als het goed is komt dit, dit jaar de Green Knight uit... Mm -hmm. van David Lowry die ook al helemaal vies gehyped is op basis ja. van de trailer. En waarvan ik een beetje. Het is ook wel hetzelfde... een zieke trailer. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb het gevoel dat ik die niet goed ga vinden. En ik weet niet waarom. Volgens mij is opeens mijn A24-tax bereikt. Oh, met ja. die oh film.
0: Ja. <laughs> Gek toch? Ja, nee, het zijn inderdaad ook wel erg veel films. Ik heb ze, we hebben ze, hier ook, uh, ik heb ze ook voor me liggen. Ja. Het is wel echt een, uh, een lang lijstje dat je haast niet weet waar je moet beginnen. Maar um, ja, ik, ik dacht, ik, ik wil nog even wel. We hebben het net gehad over die marketing. En inderdaad, uh, misschien een beetje onconventionele marketingstrategieën... zoals met dat Twitter, uh, Twitter, Tinder account. Uh -huh. En ik heb daar nog een fragmentje uit, uit weer die podcast met uh, Robert Eckers, waarin hij een soort gelijke situatie omschrijft... waarin A24 hem zijn film heeft laten maken. Uh -huh. Maar wel in het marketingproces heeft gezegd van... dit gaan we gewoon doen, of je het nou leuk vindt of niet. En dat vond ik wel interessant dat hij daar zo eerlijk over was ook omdat hij het gewoon zegt in de podcast van A24 <laughs> yeah, yeah. wat and ook alweer wat zegt dat dat, 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 dat mag wel kan wel komen hun over,
2: waarschijnlijk
0: ja yeah. they're I,
1: yeah. always perfect so we didn't have any stars for the witch A24 felt they, they needed something special for marketing and they wanted to have the satanic temple endorse the film I don't have anything against the satanic temple and, or, like or their political agenda or anything like that at, at all but I didn't want the movie endorsed by the satanic temple uh, and I have I mean I have very I tons of personal, philosophical, like semi-spiritual re re reasons for not wanting this. And, and also, I said, you know, people are to think I'm a fucking Satanist. But but they did it anyway. And uh I hope it helped. <laughs> 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 dus
0: dat is wel een risico wat je loopt, yeah. dat je eruit komt als een satanist, yeah. <laughs> <laughs> dat je wat bedjes moet doen. <laughs> <laughs> nou
2: ja, ik denk wel, kijk wat ze daar natuurlijk slim doen. Of hoe, ik moet altijd denken aan het voorbeeld van de Blair Witch Project. Maar mm -hmm. Dat ze daar volgens mij best wel van hebben afgekeken. Dat was natuurlijk de eerste in de jaren 90... een van de eerste internet marketing hypes Want die film was voor helemaal niks gemaakt. En mensen gingen die puur allemaal kijken... omdat ze dachten dat dat echt gebeurd was. Omdat er een site omheen was gebouwd. Omdat die hele mythe... En dat, dat, dat doen zij ook best wel goed. Dat je gewoon van tevoren al helemaal een idee hebt bij een film... zoals bijvoorbeeld bij Hereditary. Ja. En eigenlijk nog niks ervan hebt gezien. En toch al het idee hebt dat je daar per se heen moet. Mm -hmm. En zoiets als dit ook om het soort van te embedden in het echte ja. leven. Best wel slim. <laughs> ik, denk, ik weet niet meer wat ze met mid 90s toen allemaal hebben gedaan... maar dat idee had ik daarbij ook. En bij The Witch... Ook gewoon de, de, de manier waarop ze dat visueel vormgeven online. Zoals sommige films, want als ik dan nadenk, als ik net zeg van ja, sommige films die, die verbazen me dat die dan van 1.24 zijn. Mm -hmm. Dat zijn misschien ook de films die misschien wat moeilijker visueel te maken te zijn. Terwijl een Good Time, een Spring Breakers en the Witch qua dat is gewoon ook zo'n art direction heavy film. Zeker. Dat dat zich ook heel makkelijk voor social media leent om met zo'n designbureau daar een soort hele wereld... Ja. Omheen te creëren met een taal en, en schrift en weet je dat, wat, mm. ja.
0: Ja, je, je hebt nu inderdaad uh, Good Time en uh, Uncut Gems genoemd van de Safety Brothers. Dat zijn voor mij ook wel echt... A24, echt 24 ja. ja, want als ik, daar, als ik denk aan wat a 24 voor mij bijvoorbeeld is... Ik had ook opgeschreven,
2: het is een soort... Dat kan je moeilijk uitleggen, maar een soort energie... Of zo. Maar dan
0: denk je, dat zijn eigenlijk gewoon die twee films. Die zijn gewoon heel goed gemarket. Waar je gewoon helemaal zo van op je stoel zit. Ja. Ja, ik blijf het bij Anka Jams. Dat is echt een van mijn favoriete filmmomenten. Bij de outro heb je L'amour Toujours. Ja, ik bedoel. Van Gigi. Ja, tuuridie.
2: Toen dat aanging bij IFVR ook, okay, en dat was mijn arme iedereen, meneer, dat echt... Oh, arme man! Ja.
0: Dat was mijn meest beluisterde nummer van 2019, omdat ik dat altijd luisterde als ik heel erg haast had. En ja. kennelijk had ik heel veel haast. Ik vind oh, daardoor... het zo leuk dat is dat echt mijn nummer is.
2: bij jou dat in 2019 dan het nieuw beluisterde nummer? ik ik hem nog een keer live gezien in Rimini. In toen oh, wow, ik 17 was. In een club waar iedereen wit aanhaalt, was echt Oh niet nice. Oké. Ja.
0: Ja, maar inderdaad, als je die lijst doorgaat van E24-titels... dan zijn het er zoveel dat het ook niet raar is... als je daar soms bepaalde titels in denkt die daar eigenlijk niet in staan. Mm -hmm. En daarom dacht ik dat het misschien leuk was als fragmentenrondje... Uh, als jullie een titel meenemen waarvan jullie altijd hebben gedacht... dat het E24 was, maar waarvan je het nu ging researchen... en waarvan dat gewoon niet zo bleek te zijn. Jesse?
1: Ik, heb, uh, ik moest denken aan Personal Shopper van Olivier Assayas... Um, film uit 2016 en waarom ik aan moest denken, ik had opgeschreven bij het e 20 voorgevoel: er zit altijd een jonge of opkomende acteur in. Nou, dat is in dit geval een Kirsten Stewart, die speelt de hoofdrol. Uh, het personage is altijd een beetje gek, het is een drugsdealer of het is een heks of het is een ridder. En in dit geval is het dus een personal <lacht> shopper slash een medium. En um, de setting is altijd, uh, ja, vraagt om een soort van visuele... Uh, ja, het, het springt, zeg maar, in het oog. In dit geval is dat dan Modewereld van Parijs. Er zit veel haute cultuur in. Het uh, speelt graf hele rijke, in het leven van hele rijke mensen. Dus Het heeft ook iets visueels. En, um, maar nu bleek dus dat Kirsten Stuart in mijn hoofd zei, echt de. 824-actrice ook, maar ze heeft maar in één A-24 film gespeeld, Equals, uit 2015. Die denk ik in twee zalen in Nederland heeft gedraaid okay. en niemand ooit meer wat van heeft gehoord. Het heeft gewoon heel veel indruk op jou gemaakt. Ja, <laughs> um, ja ze, ze is dus eigenlijk helemaal geen 24 actrice En in deze film speelt ze dus een, een personal shopper die uh, in Parijs um, ja, winkelt voor, voor een rijke, rijke vrouw. En ze is in Parijs omdat haar broers overleden en um, ze wacht eigenlijk op een bericht van hem uit het diurnaal hmm. en ze krijgt ook uh, gekke smsjes waarvan ze dan denkt is het dan mijn broer en het is super weird en het is ook gewoon een beetje traag en langzaam wat vaak ook bij etwin in het geval is dat ze het dan heel erg hip en snel marketen Zoals The Witch bijvoorbeeld. En
2: Hereditary. En Hereditary. Ja, heel en volgens ja. gaat,
1: gaat heel, uh, heel. de wereld <laughs> ja. gaat erheen. En dan denken ze: wat is het voor saaie fartie uh, Ja, <laughs> ja. Um, dus dat is raar. Dus dat vind ik zelf ook. Uh, ja, ik, zag, ik zag een kop ook voorbij komen van heeft uh, A24 het Amerikaanse publiek getrickt. In het uh, lokken naar The Witch bijvoorbeeld. Als mm. film van ja, de marketing was beter dan de film.
0: <laughs> of je, oh. was, je
1: viel was sneller dan de film. Ja, ik, ja. <laughs> ja. Maar dat is uh, ja, voor mij, in mijn hoofd was dat heel dus erg het A24. Maar ja. het, het is gewoon van IFC en The Searchers in Nederland heeft het uitgebracht. En niet A24. Oké, okay, we
0: gaan even luisteren.
1: So we made this oath.
0: Whoever died first would send the other a sign. A sign. From the afterlife. You could call it that. You could call it a million things. But how do you know if it's a sign?
2: I'm a medium. He was, he was a medium. I'll just know it
0: ja het werkt bij mij ik heb de film niet gezien maar alleen al dit fragment roept bij mij ook wel een gevoel op wat ik bij heel veel I 24 films ook <laughs> heb I'm a medium <laughs> <je voor> <laughs> jongens moet je weer even wat vertellen <laughs> maar uh, ja dat gevoel dat eigenlijk alle hoofdpersonages ergens een beetje eenzaam zijn ja. weet je die lyrical loneliness mm -hmm. dat je ja ik, dat, dat, dat is ook waarom wat misschien voor mij wel iets is wat echt in alle films die ik tot nu toe heb gezien terugkomt. Waardoor dat misschien wel het A24 gevoel is. Wat natuurlijk ook heel erg aanspreekt op uh, ja, wat heel veel bijvoorbeeld jonge mensen van nu ervaren. Zeker nu ook in een coronacrisis waarin dat helemaal wordt uitgekristalliseerd. Zeg maar. maar juist dat idee dat je niet helemaal weet waar, waar je misschien bij hoort of waar je... Waar je eindigt, dat klinkt zo heftig. Maar ik bedoel, weet je wel, van wat, wat is hier voor jou? Of, yeah. uh, en wat heb je aan... Weet je, hoe weet je wanneer een vriendschap oprecht is of niet? Al die onzekerheden, die, uh, ja, die komen op zoveel verschillende manieren terug, vind ik. Weet je, of dat nou in eighth grade is van... Een meisje wat dan hè, zo heel erg zichzelf aan het ontdekken is... en dat juist heel erg um, in een handreiking naar haar omgeving doet. Zo van, hey, je naar de Via alone. social media. Ja, precies. Of dat het is in een film als Waves... waarin het allemaal hele uh, reële problemen uit de Amerikaanse samenleving... met drugsverslaving of prestatiemaatschappij... weet je hoe dat heel erg uh, dat blootlegt. Terwijl het ook gaat over die eenzaamheid... En dat, uh, ja, daar moest ik nu aan denken. Ik vind dat wel, ja. wel mooi,
2: want zelfs in de niet zo hele hippe, bijvoorbeeld First Reformed of zo van Paul Schrader, is dat ook aan de hand, maar mm -hmm. dan met een priester op een hele andere manier. Mm -hmm. zo, dus ga, ik ga ze eens een yeah. keertje langs die lat leggen, want ja. dat zou wel zomaar op kunnen. Dus ook de, de, de disaster artist gaat daar ja. ook over. Want ja. om sowieso een en ook, ook, Breakers, <laughs> ja.
0: ook Amy, weet je, ook hun documentaires dus van Civicopedia, uh, weet je dat je denkt van ja. Maar is, dat niet, is het
2: niet ook zo dat gewoon heel veel films daar per definitie over gaan? Omdat je anders geen schuring... Dat het ja ook interessant en nee. is interessant om te
0: kijken naar personages
2: die iets ja. missen. Of die iets zoeken. Of die worstelen met iets.
0: Zeker. Ik denk dat dat inderdaad in heel veel plotlijnen. is dat een soort de saus. Maar ik denk toch dat het hier op een manier gebeurt. Waardoor het iets heel. Tumblr poëtisch heeft. Ja. Dat hadden ze over Waves gezegd, toch? Echt? Ja,
2: Tumblr poëtisch. Ja, dit is. Oh ja, this would be Terrence Malik, if you knew how Tumblr worked. Zo oh. had iemand over Waves gezegd op Letterboxd. Dat is ook waar. Ik vond het een hele goede film, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je daar bent. Want daar komt alles zo samen. Al die A24-dingen ja. komen. De muziek is zo on point, Gewoon één grote, ja. aan elkaar geschakelde
0: soundtrack, soundtrack van de
2: vetste nummers.
0: En neon, ja en, weet je, alles erop en eraan. Wat ik, wat ik ook leuk vond, ik, ik ging met A24 bellen. <laughs> klinkt oh. zo heftig. Huh? Maar voor, het in, voor een interview met uh, Lulu Wang, wat oh. ik voor Sinopje oh, ja. had gedaan, en toen kreeg ik dus eerst kreeg ik een assistent aan de lijn, en toen een volgende assistent, en toen Iedere keer daartussen kreeg ik een soundtrack, uh, kreeg ik een uh, bandje te horen. En dat was dus What? Frank Ocean. Oh, wow. Maar het was iedere keer hetzelfde nummer. Want het is telkens opnieuw begonnen. <laughs> maar ik vond het helemaal niet erg. Maar
1: <laughs> wow, toen dacht dat ik echt, het is gewoon,
0: is gewoon Frank Ocean. <laughs> oh, is heel nice. Dus, Oké, okay, maar uh, terug naar het fragmentenrondje. Ja. Ja. Lauren, wat ja. was jouw A24-film die geen A24 blijkt te nou, zijn? Nou, de eerste
2: die in mij opkwam was uh, It Follows. Mm -hmm. Een horrorfilm uit 2014. Dan zouden ze dus ook net zijn begonnen. Dus dat is dan een van oh, hun, hun eerste films. Dan van uh, David Robert Mitchell. En ze hebben wel later zijn tweede film... Under the, Under the Silver Lake, die ik niet heb gezien... maar die hebben ze wel gedaan. Dus die verwarring is misschien ook niet zo gek. Mm -hmm. Maar ik denk dat het voor mij zat in dat ik toch... inderdaad door, door The Witch... en Hereditary en um, It Comes at Night... Mm -hmm, van, van je, de regisseur je, je, van Waves... Ja. Uh, een beetje dat idee van ho soort horrorfilms, maar dan anders. Met een hele vette soundtrack. Bijvoorbeeld, Midsommar heeft ook een hele vette elektronische soundtrack. Werken vaak dan met mensen samen die niet daarvoor al een keer een soundtrack hebben gedaan. Mm -hmm. of, nou ja, in dit geval is dan It Follows dus ze heeft hele toffe muziek van Disaster Piece. En het is een, eigenlijk een, gestoeld op het idee van ik word achtervolgd door iets. Maar daar heeft de regisseur dan aangehangen dat hetgene wat de hoofdpersonages achtervolgt. Is, is misschien wel een SOA of HIV, AIDS. Ze gaan met iemand naar bed en daarna achtervolgt ze iets. Maar ook als je naar de poster kijkt... is gewoon de, de letters van It Follows... zijn ook soort van uitgeschreven in neonblauw. Wat heel erg trouwens lijkt op het logo van Neon. Een nieuwe ja. distributeur die oh, ja. ook eigenlijk hetzelfde doet als E-24. Ze hebben Parasite ook uitgegeven Precies, ja. die zijn echt heel lekker bezig ook. Vooral ook uh, in die soort mix van, van uh, streaming en uh, theatrical. Ja. Um, maar het is, die film It Follows is eigenlijk uitgebracht door Radius T.W.C. wat stond voor The Weinstein Company. Wat dus nu niet meer bestaat. Maar dat mm. was de indie-tak van... Uh. Uh, Miramax, van The weinstein Company. En die hebben ook Snowpiercer en Only God Forgives bijvoorbeeld uitgebracht. Only God Forgives zou ook een soort heel, slechte versie van een A24-film gewoon... Die vind ik niet, toch? Ja, ik vind dat niet zo goed filmen.
1: <laughs> van uh, Nicholas Wining Revan. Ja.
2: Hmm. Nou ja. gewoon als, als je ne neon wil, nog meer neon. Ja, ik weet niet. Ik vond, vond Drive-up <laughs> veel beter. Um, Promising Young Woman dacht ik trouwens ook nog aan. mocht er eigenlijk maar oh, eens zijn ja. natuurlijk. Maar <laughs> ook, dat zou ook heel goed een A24-film ja. kunnen zijn. Dat is het niet. Ja, uh, yeah, maar it follows dus.. En dat bleek, daar bleek ik helemaal naast te zitten. Dat vond ik heel grappig. We
0: gaan even luisteren.
1: We used to daydream about
0: being old enough to go on dates. I had this image of myself holding hands with a really cute guy. Driving along some pretty road. It's never about going anywhere really. It's having some sort of freedom, I guess. <gasps>
2: Nou, je hoort aan de muziek ja. al een beetje de sfeer, dus daar, daar kwam het denk ik door. Ja, ik snap en, hem wel. Ja, en het idee van een, een beetje een soort klassiek genre, zoals een stalker-slasher-achtige film. Mm -hmm. En dat dan maar dan het onderwerp zoiets van nu maken. Ja. En ook een soort discussie dan over seksuele vrijheid en dat openbreken. Ja. Dat vond ik heel erg e voor. Sowieso
0: is mijn smettelijkheid ook nu meer dan ooit. Ja, het ja. is, is, is nu allemaal iets voor ons kijken. Waar iedereen ook echt oprecht bang voor okay. wordt. Yeah. Uh, ja, ik zelf had uh, de film Booksmart van uh, yeah. Olivia Wilde. Yeah. En omdat die, voor mijn gevoel, kwam die ook in dezelfde tijd... ongeveer uit als uh, mid-90's en 8 grade. En uh, ja, het is gewoon ook echt zo'n coming-of-age film... die heel erg party is, maar die ook wel echt gewoon serieuze thema's durf te bespreken. En um, ja, ik weet niet. Ik had daarbij wel het idee van... oh ja, dit had wel echt een, ja, en een voor. Ja, een debuut.
1: Ja, een debuut.
0: Inderdaad, ook weer van, iets wat, van iemand die weer binnen het straatje zou passen. Omdat Olivia Wilde heeft natuurlijk eerst naam gemaakt als actrice. Dus die was al heel uh, ja, erg gevestigd eigenlijk. En um, ook een hoofdrol voor... Ik wil niet zeggen het zusje van Mimi Jonah Mimi Veldstein Hil. Heet ze zo? Ja, oké. Okay. Uh, Wel ook het zusje van Jonah Hill. Ja. <laughs> Mimi Veldstein, En die dat vind ik ook heel erg goed doet. En zij zat ook in Lady Bird als de beste vriendin oh, ja. van Lady Bird. Ja, Waardoor dat ook, ook gewoon voelt je. als... Uh, ja. Ze speelt eigenlijk eenzelfde soort type. Wat een beetje lullig is, altijd om te zeggen. Maar, yeah. dat maar zou je dan wel... kunnen spreken van een soort A24-verse?
2: A24-universe, waarin die
0: personages. Ja, precies. Yeah. Yeah. <laughs> ja, je hebt dezelfde de, ja, de... acteurs. Precies. En uh, nou ja, er zit ook echt een super chille soundtrack bij. <laughs> maar ik dacht, ik doe even een fragmentje over twee vriendinnen die de hoofdrol spelen. die aan het bespreken zijn wat nou echt belangrijk is in het leven of niet.
1: We have to go to a party tonight. What? Let's go to Nick's party. Are you kidding? No, no way. Hey, we only have one night left to have studied and partied in high school. Otherwise, we're just going to be the girls that missed out. We haven't done anything. We haven't broken any rules. Okay, we've broken a lot of rules. One,
0: we have fake IDs. Fake college IDs so we can get into their 24-hour library. <laughs>
2: oh, ik heb zin in deze film hier te kijken. Ja. Het
0: <laughs> 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 is, is echt een leuke film.
2: Maar die is van Annapurna.
0: Ja, Apurna. ik even meer raar om ja. uit te spreken. Aanapurna. Ja, wat ook inderdaad wel... Uh, ja, kan je die echt benoemen als concurrent van A24? Of zitten ze toch wel in een net Nou, qua, ja,
2: eigenlijk wel. Mm -hmm. Ze zijn ook ongeveer rond dezelfde tijd begonnen. Nou, weet ik even niet meer. Want Ietsje Spring Breakers eerder, dus is ook Bro. door Apurna.
0: Produceerd. Geproduceerd. Oh, ja. ja, precies. Dus dan was de distributie, distributie door A24. Ja, yeah, en Everybody Wants door... Some ook.
2: Mm -hmm. En volgens mij 20th Century Women is ook van A24. Ja, dat is A24. Ja, dat ja. is geproduceerd door Annapuna. Oh, okay. ja. oh, ja. Dus ze hebben én samengewerkt. Anapoen heeft
0: bijvoorbeeld ook uh, Her gedaan. Oh ja. ja want dat dat is zou ook, ook een A24-film ver... sure. kunnen zijn. Alleen die is uit welk jaar, 2014 of zo?
1: Dat was net te oud misschien. Nee, ja,
0: of 2011? Ja, ik weet het niet. Volgens mij, dat weet, dat weet ik ook niet. Dat nee. moeten we opzoeken.
2: Ergens tussen 2010 en 2015. Maar dat had ook ja. echt
0: inderdaad een soort robot Scarlett Johansson. <laughs> ja, uh, precies. Ja. A sad guy, you're nee, a colonie ja. <laughs> news. Nou, wat wel zo is, is dat
2: Annapurna inmiddels wel wat meer samenwerkt met grote studios. Zoals oh, ja. MGM en UA, United Arts en Universal Music. Bijvoorbeeld hebben ze dan ook een deal mee. En ik heb het idee dat A24 heeft dus wel met DirecTV TV een deal, maar niet ja. zo... Je hebt bijvoorbeeld ook Bloomhouse die dan Get Out ja. hebben gemaakt. zodat ook zo'n soort okay. nieuwe, ja. hippe speler. Alleen die hebben een first look deal met Universal. Wat inhoudt dat zij dan titels van Universal als eerste mogen bekijken om uit te brengen. Mm. En e 24 had op een gegeven moment ook een aanbieding om overgekocht te worden door NBC. Ik ben, dat doen ze dan niet. Nee. Dus je hebt net aan Anna
0: wel iets meer naar de focus kant ja. aan het ja. neigen is. Maar, maar, zijn, maar ja. uh, A24, als je kijkt naar de series, want bijvoorbeeld... Een best wel bekende serie van hen... waarvan veel mensen niet weten dat de A24 is... is um, Euphoria. Euphoria. Ja. Dat wordt heb juist heel gezien. erg geassocieerd... oh, moet je echt doen. ja dat is echt geweldig. zegt is iedereen. Het <laughs> <laughs> is ook echt super sad maar het is ja. wel ook echt geweldig. Eenzame jonge mensen. Dat, ja, het is... Ja, dat, um... Maar waar wordt dat dan op gestreamd? HBO. 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 ja. Want voor mijn gevoel is HBO...
2: is een beetje de A24 van streaming. Ik heb bij HBO eenzelfde ja. gevoel. Nou, niet qua inhoud... Maar zo'n soort... Ja, zo keurmerk. ze hadden ook transparant. Oh, ja. ja. Dat ik gewoon denk, wat HBO en, maakt, ja. vind ik goed. En in de praktijk is dat helemaal niet altijd zo. En nee. toch blijf ik dat vinden. Mm -hmm. Terwijl ik dat bij Netflix voelt helemaal niet heb. Dat ik denk, dat is soms heel goed en soms heel snel. Nou, ik vind het eigenlijk zelden heel goed, maar vooral... Terwijl bij Netflix ben ik soort van verbaasd als er dan een dat Roma op staat... en ik sommige films heel
0: goed vind. Ja. En bij HBO vind ik alles goed, Soms ja. vind ik het slecht. <laughs> Grappig, toch? ja. Ja zo, ja, zo werkt dat wel. Ik heb daar wel even een grappig fragmentje over, over een YouTuber. Ik kijk heel veel van die YouTube essays, weet je, gewoon vind ik mm -hmm. echt geweldig. Het zijn eigenlijk ook een soort podcast, maar dan met beeld. En uh, dit is van iemand, uh, Yara Zaid, die ik wel volg. En zij heeft een echt super fijne <laughs> essay gemaakt. De Mediocracies of A24, van jongens... Ja, er zijn hitjes, maar dus ook echt een hele grote middenmoot die gewoon wel oké okay is en niet zo bijzonder. En uh, ja, zij ergert zich een beetje aan hoe mensen ja, dus A24 zien als dat keurmerk waar we het al eerder over hadden. En daar zegt ze het volgende over.
1: I don't hate A24. What I do hate
0: is this culture surrounding them. People, more specifically Film Twitter, lose their
1: shit whenever they see this logo. Some are more invested in the company than with the films they release, and others, the worst of the worst, tend to accredit the quality of a film to it being produced and/or distributed by A24 as opposed to the individual creatives of the crew and the cast who collaborated to make it what it is. Ik vind het wel
2: heel ironisch dat haar stem zo uit een E-24 film zou kunnen komen. Ja.
0: Ja. En ook haar hele zetel zo'n zo'n getekend plaatje als, ja. als uh, ja, helemaal die visuals. Maar dat is inderdaad wel. Ik. ik uh, zeg maar, we hebben heel erg vaak hebben we in de podcast E24 titels uh, naar voren laten komen. Het is ook wel. Ik ja, kan ook wel echt zeggen dat een best wel groot aandeel van de cineview films die. Uh, ja, die, die veel tongen losmaken, zeg maar, dat dat E-24 films zijn. En toch hebben we het dan bijvoorbeeld in de podcast wel echt over de maker. Ja. Weet je, over de regisseur. En over. Uh, hè, bijvoorbeeld, we hebben, ja, noem het maar, we hebben twee podcasts zelfs over Climax gedaan. En daar <laughs> is E-24 is nooit gevallen, zeg maar. Dus het is ook, ik denk dat het in ons besef uh, toch iets meer gaat om de auteur, om het zo te zeggen, weet je, om de regisseur of om de om de. Uh, ja, die de, de acteurs die het werk ook maken tot wat het is. Um, en dat het misschien iets meer op het internet, dat het daar dan iets meer over E24 gaat. En dat het misschien ook niet een heel erg Nederlands ding is om ons daar heel erg mee bezig te houden of zo Wat denk je dat dat...
1: Volgens mij gevoel is het ook inderdaad meer de, het feit dat zij die films eruit pikken en daar dan uh, goede marketing omheen verzinnen is, is beter, zeg maar... Ik heb niet de idee dat a voor die films heeft gemaakt... maar wel ja. de beste traders uh, snijdt bijvoorbeeld. Mm. of Ze hebben ook die shop uh, waar ze dan uh, oh, yeah. hoodies verkopen... of zo'n gouden Furby uit Anka uh, Gems. Ja. Kun je daar dan uh, halen? Of van die gekke pins met schreeuwende hoofden uit uh, Hereditary. Ja. Voor mij volgens dat ook waar, waar Twitter natuurlijk heel goed in is... is om dat allemaal te verspreiden en te retweeten... van kijk wat A24 nou weer heeft gedaan met ja. deze dude uit deze film. Ik denk inderdaad dat de meeste mensen niet... Zo denken van, oh, E24 heeft dit gemaakt, dus het zal wel goed zijn. Ja. Um, en natuurlijk, ja, in Nederland krijgen we sowieso alleen maar de goede E24-titels. Omdat die dan weer door Nederlandse distributeurs mm. gewoon ook... Die, hebben niet, die kijken volgens mij niet per se naar E24. Die kijken gewoon, vinden we het een goede film? Of ja. is dit het regiedebuut van uh, Greta Gerwig? Oh, die willen wij gewoon hebben. Die, die, zijn, die denken ja. denk ik niet na over, dit is E24 of niet.
0: Want misschien is dat wel leuk om daar nog even iets verder in te duiken. Welke films ze dan bijvoorbeeld heel erg goed hebben gedaan binnen Sineville?
1: Ja, uh, ik denk dat Sineville heel blij mag zijn met alle A24 films. <laughs> uh, waarvan je dus kan afvragen of het A24 films zijn. Bijvoorbeeld Moonlight was een enorme hit. Die nou, ja. hebben zij dan mede geproduceerd. Dat is wel echt ook uh, ja, een deel van het succes is ook echt aan hun te danken. Ik weet nog dat daar, volgens mij de eerste weekenden... kon je daar gewoon uh, elke zaal zat vol, zeg maar. Maar zo
2: lang ook, dat herinner ik. En ja. dat, ik, dat idee heb ik met veel 824 films <laughs> dan Dat het dus, zowel door hun marketing... maar ook door de marketing van de Nederlandse distributeurs... die we vervolgens uitbrengen, dat dat films zijn die best wel... niet alleen maar van die openingsweekenden uitgaan... maar echt nog, Moonlight heeft zo lang gedraaid ja. ook nog, weet ik. Omdat ja. het heel erg dat word of mouth... Wat me eigenlijk weer terugbrengt bij dat, dat is dus ook voor de makers geld. Omdat volgens mij bijvoorbeeld Denis van had gezegd: Oh, ze hebben under the skin gedaan. Dan zullen ze wel, dat vond ik super goed. Dus als ze die hebben opgepikt, dan wil ik ook wel met ze werken. Ja. En dat dat eigenlijk voor kijkers ook zo werkt. Dat iemand heeft gezegd: ze zijn heel erg van word of mouth afhankelijk. Ja. Mm -hmm. Weet je gewoon van, oh, jonge mensen gaan dat op die manier elkaar doorvertellen. En ik heb Moonlight volgens mij in een van de laatste weekenden no. dus daardoor gezien. En was ik me toen ook heel erg van bewust van: Wow, wat zit deze zaal nog vol? Ja. ja. Echt bizar. Hoe, hoe lang dat verhaal blijft, doorverteld blijft worden. Zeg maar. Ja, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk wel grappig dat die film het zo goed heeft gedaan. Want het ook heel erg gaat over, om het in mooi Nederlands te zeggen... de Black Queer Experience. Uh, en dat dat dus heel erg aansloeg bij het publiek. Maar dat je dat eigenlijk bijna helemaal niet meer terugziet... in de rest van hun uh, aanbod eigenlijk. Het is over het algemeen zijn het... Uh, ja, hele witte verhalen, wel met uitzonderingen. Dus inderdaad met de, de Farewell, Minari, maar ook films zoals The uh, Last Black Man in San Francisco. Maar dat is dan wel weer gemaakt door een witte maker. Nee. En dat zijn op zich wel dingen waar het ze... Waves ook. Ja, Waves ja. ook, inderdaad. Waar het ze wel uh, ja, op kritiek komt te staan. Niet heel wijdverspreide verspreide kritiek, maar wel dat dat als kanttekening wordt geleverd. van hey, We moeten wel oppassen dat dit bedrijf... Uh, juist ook die, um, ja, die minority politics, zeg maar, niet inzet. juist als marketingmiddel. Ja. Yeah, zo. Yeah. zo van, oh ja, nee, we zijn echt wel goed bezig hoor, want we hebben deze titels. Yeah. Maar dat ondertussen echt de, bij, bij lange na de grootste groep. dat dat best wel uh, al breed gerepresenteerde witte verhalen zijn. Hmm. Uh, ja, van, van is het niet ook eens tijd... om dat zij zich daar iets meer op toeleggen... om dat te verbreden... juist vanuit dat idee van onafhankelijke film... waarbinnen Nieuwe dat stemmen. kan. Ja, ja. Je niet hoeft te houden aan conservatisme. Of, ja. Um, en is Ja. is duidelijk een
1: publiek voor. En ook die, in die prijzencircuits... doen de films ook altijd goed natuurlijk. Ja. Uh, ja. wel ook. Mm -hmm. Is dat eigenlijk inderdaad wel gek... dat ze daar niet nog meer uh, ja. mee bezig zijn. Dat komt ja. Mee.
0: En, en uh, oké, okay, dus Moonlight heeft het uh, goed nou, gedaan. Lady
1: Bird heeft het super goed gedaan. Oh, de ja, Florida ja. Project. Ik moet dus wel, dit zijn dus allemaal films... die in Nederland gewoon door andere distributeurs zijn ja. uitgebracht. Dus hij heeft A24, los van misschien de trailer... niet zoveel mee te maken. Nee. Uh, The Lighthouse heeft het onlangs goed gedaan. Ja, bijvoorbeeld de film als Hereditary... Uh, ook... Maar die draait dan in wat minder zalen. En dan zag je bijvoorbeeld ook aan het cijfer. Bij Cineville kun je natuurlijk ook het aantal sterren uitdelen. dat dat ja. toch relatief laag was. Volgens mij was het een 3,3. <laughs> dat is niet per se heel hoog. Mm -hmm. Dat mensen daar toch met andere verwachtingen misschien heen zijn gegaan. En, ja. uh, uh, Terwijl dat
2: wel nog steeds volgens mij een grootste kastsucces is.
1: Nou ja, ik, dat was ook in Amerika. Dat las wei. ik dat inderdaad. Dat het ja, toen klopt. enorm goede marketing omheen. En, en volle zaal in het eerste weekend. Maar dat ze dus een cinema score hadden van een D+. Ja,
2: ja, ja. Wat super laag <laughs> is. Dat vraag ze mensen na afloop
1: van Wat, wat <laughs> vond je er eigenlijk van? Uh, en dat, Volgens mij wouden we ook, toen ook allemaal verhalen van. Uh, heeft e 24 weer uh, yeah. de boel uh, zitten opkloppen? Of, ja, het, of ja, het, het verkeerd light, verkocht? Ja. Weet je? Als je het verkoopt als het misschien ja. meer een soort van arthouse horror. Dan gaan mensen er niet heen en denken van, oh, dit is weer de, de zoveelste de jumpscare um, ja. film. Uh, dus ja, dat, dat zag je in Nederland eigenlijk ook. Dat het bij Hereditary, soort van de hype was eigenlijk groter uiteindelijk dan de, mm -hmm. de payoff. Um, en ja, ik denk dat... Uh, even kijken hoor. Ja, The Florida Project had ook genoemd. The Lobster, 20th Century Women. Ja, bij Cineville zijn we altijd heel blij als er een soort in het voorachtige titel ook gewoon in Nederland wordt gehaald. Dat is eigenlijk ja. altijd... Voor veel goed nieuws uh, mm -hmm. als die erbij zitten.
2: Ja, er zijn er ook ja. een paar waarvan je hoopt dat ze nog steeds komen. Zoals? En dat je dus hoort, nou, bijvoorbeeld Minari. Mm -hmm. die, die is natuurlijk nog door, ook door COVID nog niet uitgebracht. Nee. Maar dat is, dat is dan bijvoorbeeld een film... waar we echt veel mailtjes over binnenkrijgen. Ja. En mm -hmm. dat heb je met anderen... Ik heb wel het gevoel dat dat vooral met 824-films... de afgelopen jaren gebeurt. Maar mailtjes van, hé, hey, komt dit... Van, de... Komt hij ja. nog uit? Oh, ik wil die zo graag niet. zien, ja. weet je wel. Ja. Ja. Dus dat, dat, ik heb de, in bijvoorbeeld Slice... was ook zo'n, volgens mij, een hele rare... Ook weer een horrorfilm. Iets met pizza. Ik heb het niet gezien. Dus oh, een pizza met uh, Chance the Rapper. Met, toch? Ja, met Chance the Rapper, <laughs> ja. En uh, die, 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 die wijt dan over. Dus zijn denk ik, er ja. is gewoon geen, toch geen markt voor in Nederland. Ja. Maar wie weet.
1: Ja, dit, mensen zien het natuurlijk gewoon op, op Twitter en Instagram... Krijgen gewoon die Amerikaanse marketing, van ja, gewoon precies. mee. En die hype. Dat is natuurlijk veel groter dan de Nederlandse film Twitter. Maar dat, ja. Ja, dus zo komt het natuurlijk wel een beetje bij ons binnen. En maar...
2: St. Maul, de favoriete film oh ja. van, van 2019 van Jente.
1: De minari is wel aangekocht. Die komt gewoon ja. uh, straks uh, na de zomer, denk ik wel gewoon... Uh...
2: Ja, spannend. Ja, wat komt er nog meer aan? Pleasure,
1: toch? Pleasure, ja, nee, maar ja. dat is dus... Uh, dat is gewoon, uh, die film is gewoon gemaakt uh, met Nederlands geld ook. En volgens mij is het een Deense... of nee, een Zweedse film. Mm -hmm. En die gaat dan een Sundance gaat die dan in Amerika in première. En dan denkt A24... Oh, dat is iets voor ons. Het gaat over een um, Zweedse actrice of een Zweedse model... die pornoactrice wil worden in mm -hmm. L.A. Ook met allemaal pornoacteurs opgenomen daar in Amerika. En dat was toen een enorme hype omheen op Sundance. En dan is het best wel ja, bijna logisch dat ETV voor dan denkt van... Hé, hey, een film over porno in L.A. <laughs> van een Zweedse maker. Hier gaan we voor, weet je wel. Dus, ja. En in Nederland is die dan. Die was dan al lang een breder gusto. Of tenminste, die hebben dat dan aangekocht. Of die zitten daar dan al in. Ja. Uh, die komt volgens mij ook deze zomer inderdaad. Maar ik ja. vraag
2: me echt af of je ooit in Nederland... Want ik bedoel, wij weten wel... Ik weet van, van de meeste distributeurs... Wel ongeveer wat hun profiel is... en wat je van ze kan verwachten. En ook een beetje persoonlijke favorieten al. Van, nou, ja. als dat, uh, maar dat is ook echt world... omdat je werk is. Precies. Ja. Ja. Dus ik, en ik denk dat, dat, dat zoiets als e voor zo'n cultus eromheen... dat dat in Nederland toch niet... a ah, zijn er veel minder budgetten bij gemoeid ook of zo. Dus het is ook allemaal kleiner wat er mm. wordt gedaan. En ik denk dat bijvoorbeeld Gusto is qua profiel heel erg wel een beetje die kant op. Die doen heel veel verschillende dingen. Dus die zijn ook niet in een hokje te plaatsen. Dat vind ik heel spannend. Ja. Maar ik denk toch dat dat nooit op die manier... Nee, een soort van algemene... Nee. Ah, komt er een nieuwe
0: film Gusto uit, weet nou, je wel? je hebt
1: een cinefielfilm, toch? Uh... Oh, nee, dus bij, sorry. Ik ben wel
0: eigen Ik ben onze even aan het negeren. <laughs> maar het is inderdaad dat dat ook weer nieuwe mensen aan kan trekken... die dan daardoor misschien veel breder... Um, ja, een interesse kunnen voeden... Ja. dan wanneer je alles op eigen houtje... een soort van moet uitvinden. Ja. Wat natuurlijk ook heel erg... zo'n voordeel kan hebben, natuurlijk.
2: Ja, ja maar het, het gekke is dat, dat, dat zij juist... dat e 24 gevoel is volgens mij wel juist ontstaan... doordat ze elke film juist wel
0: heel uniek... Ja, maar dat, dat is inderdaad wel dat je het idee hebt dat je het zelf ontdekt. Ja. ja maar ja, dat ja. eigenlijk het je door... Uh, <laughs> het is is geduwd. Het <laughs> is het jou via een algoritme precies <laughs> ja. toegewezen. Ja. Jij... <laughs> maar ik vind het ook wel makkelijk of zo, om er dan op te
2: haten, want het is eigenlijk heel knap. Ja. Ze, en Ik wilde helemaal niet dat zij die films hebben gemaakt, maar we zien van dit is goed en bovendien ditgene wat daarin zit gaat verkopen wel hier ja. en hier en hier. Dat is natuurlijk wat zij moeten doen. Ja. En dat doen ze heel goed. En dan is natuurlijk zijn er een paar films waar dat dan de andere kant op slaat... en dat het opeens een heel le een lege huls wordt. Mm -hmm. Maar over het algemeen zijn de meeste films ook gewoon echt wel goed.
0: Ja, en nou. dan ben ik ook echt blij dat, dat ze er zijn. En dat ja. ik er naartoe kan. En dat het, uh, hè, dat het gemaakt is op een manier met budgetten... waardoor iedereen gewoon goed betaald is. En ik bedoel, je bent dan misschien geen Brad Pitt in hoe je betaald wordt... maar wel <laughs> dat ik het idee heb dat er wel ook groeimogelijkheden zijn binnen het uh, aanbod zelf van e24, weet je, dus dat je echt een low, low, low budget hebt en mm -hmm. gewoon de wel middenmoot inmiddels, weet je, met meerdere miljoenen. Uh, en dat, ja, dat dat stemt inderdaad wel ook hoopvol voor de toekomst, als ze dan misschien hun samenwerkingen ook nog iets aanscherpen op wat nu misschien de behoefte is mm -hmm. vanuit, uh, ja, vanuit de markt. e24. Ja, e24. een marathon een marathonetje houden. <laughs> Ja, uh, heb je zin gekregen om een E24 film te pakken, dan ben je welkom op ons streamingsplatform Vitamine Cineville, waar Climax, High Life, In Fabric, Good Time, The Killing of a Sacred Deer, American Honey en The Lobster te vinden zijn. Kan je nagaan. Ja. <laughs> Toch? Ja. En we hebben ook uh, ja, best wel veel podcasts gemaakt over Cineville-titels. Ik zal er ook nog even... Uh, over Cineville-titels. We worden niet gesponsord door 24. titels 24. <laughs> ja, Daar kom je misschien zelf wel uit, want dat zijn er zoveel. Die kan ik niet allemaal in de show notes zetten. <laughs> um, ben je duizelig van alle titels die voorbij zijn gekomen en wil je ze nog even rustig nalopen, dan kun je een overzicht van de genoemde films vinden in de show notes. En wil je meepraten, dan kan dat. Graag zelfs door een mailtje te sturen naar podcast.cineville.nl met al je filmervaringen, allemaal dingen die je kwijt wil, die je kwijt moet, die je nu misschien minder goed kwijt kan, omdat we nog wel gewoon in een lockdown zitten. Dat moment dat je nu, dat je normaal een filmtheater uit zou lopen en even iets tegen een wild vreemde zou zeggen, dat had ik bij Lady Bird. Ik zat toen naast de vrouw en nou, die, die bleef maar praten. Nou, ja. Ik dacht wel, sorry, ik moet gewoon weg. Ze helemaal, ja. En dat dus ga je dat, bijna missen nu. Ja, dat, dat mis ik heel erg. Dus uh, stuur vooral dat soort uh, verhalen. En um, je kan ook een berichtje sturen naar de Sineville Instagram of Facebook. En je kan twitteren naar het um, Ja, we zijn snel weer terug met een gloednieuwe podcast. En voor nu bedankt. Bedankt voor het luisteren. En heel veel dank aan mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heines.
2: Dankjewel. 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 Doei. 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 <laughs>